0: Guten Abend äh, in meine deutsche Heimat, mein lieber Heibko.
1: Guten Morgen nach Neuseeland. So, <lacht> der Game Changer ist jetzt da. Du hast es jetzt kalt und wir haben es jetzt endlich warm. Das stimmt. Das ist das erste, erste Wochenende äh, mit so um die 20 Grad Sonne satt. Äh, richtig schönes Sommerfeeling. Nächstes Wochenende, lieber Danny, ist, ist ja, oder nächsten äh, Donnerstag, Herrentag. Was machst oh. du eigentlich dann nächste Woche Herrentag in, in Neuseeland? Gibt es das da eigentlich? Nee, ne?
0: Gute Frage. Äh, ich habe gestern Abend als guter Junge äh, meine Mama zum Mamatag angerufen, äh, ihr davor auch noch eine Blume gesendet, äh, das ja, erstmal ja. so aus der Ferne. Klar, das muss ich auch schon ein paar Mal aus Berlin machen. Äh, bin ja nicht zum jeden Muttertag nach Hause gefahren. Ähm, aber da hat, haben wir auch darüber gesprochen, wie die Frauen ja zwei Tage haben, mit dem Frauentag und dem Muttertag und wir Männer und ja. Väter nur einen. Und da wurde ich auch gefragt, was mache ich denn am Männer- Vatertag? Ich so, du, keine Ahnung, wahrscheinlich schnappe ich mir meine Kids und gehe zum Strand oder was auch immer das Wetter so zulässt. Bin ja voll ja. auf Family gepolt. Aber ich bin mal gespannt, was die Männer hier machen, ob die sich treffen äh, oder was die machen. Ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, ne, auf jeden Fall holst du mal den Bollerwagen, dann zwei Kisten Bier rein äh, und dann guckst du mal, du musst du über deutsche Tradition, ja in Neuseeland hochgehen. <lacht>
0: Aber ich habe letztes Wochenende schon mitbekommen, ich, ich könnte mir gut vorstellen, da wurden Enten gejagt, also jetzt gerade ist hier Jagdsaison, Also ich okay. glaube die machen eher so, so Outdoor-Dinger so mit, so Jagen so. oder, ja.
1: Meinst du, kriegst du noch eine Ladung Schrot ins Rücken, wenn du, wenn du mit dem Bollerwagen über die Wiese fährst?
0: Wenn die so böse mit mir meinen, dann auf jeden Fall, ja.
1: Ja, oh Mann, ja, dann lass es lieber, dann setz dich lieber zu Hause hin, genieß da die Kissenbier.
0: <lacht> dachte ich mir auch dachte ich mir auch du ich habe heute ein richtig spannendes Thema mitgebracht ich habe einen Autor gefunden der folgende These ähm, artikuliert hat äh, vielleicht ist es auch so ein bisschen Clickbait damit man drauf liest aber wenn man sich den Artikel dann mal durchliest ist es echt schön äh, liebe Grüße Peter Prull äh, unbekannterweise kenne ich nicht ähm, aber die der englischsprachige Artikel ich glaube ist ein Deutscher der hat es in sich Heiko und darüber würde ich heute okay. gerne mit dir sprechen ähm, die, die These heißt, the agile movement has failed. Okay. Warum denkst du, schreibt er das? Warum, was sind so Gründe aus deiner Sicht, warum man jetzt schon, was heißt jetzt schon, aber warum man jetzt sagt, du das ganze agile Zeugst, dieses agile Movement, agile Transformation, können wir jetzt eigentlich schon abkassieren und die Konklusion dranhauen, die sind gescheitert und die werden auch immer scheitern. Was, was ja, könnten oh. da zwei, drei Gründe sein, an die du denkst?
1: The Asia-Movement failed. Ähm, ja, gut, also äh, da kommen natürlich jetzt verschiedene Dinge hoch. Äh, das ist, also erstmal kann es ja gar nicht erfolgreich sein, weil es ja kein definiertes Ende gibt. Es gibt ja nicht einen Zustand X, an dem bist du fertig. Erinnere dich, wir haben in Folge 733 äh, das ja äh, vertieft. Äh, also, ist so, ist, glaube ich, ein Widerspruch erstmal, der ist wahrscheinlich äh, gewollt. Ähm, Agilität hat eigentlich äh, kein Ziel, damit kein Ende. Es ist eine stetige Veränderung, iterative Weiterentwicklung. Äh, aber auf der anderen Seite vielleicht aber auch ein kritisches Auseinandersetzen, was wir ja, was ja eigentlich auch so ein bisschen unser Herzensthema ist, warum tun wir uns damit so schwer? Warum äh, mhm. findet man immer wieder Organisationen, die irgendwo festhängen? Warum ist es nicht diese Revolution, äh, die es äh, vielleicht mal war. Es ist ja so eine Mischung zwischen Normalität und, äh, ja, ähm, es ist irgendwie normal, aber eigentlich ist das auch wieder ein Zustand dessen, dass, dass äh, ja, die Veränderung halt nicht folgt. Und, ähm, und natürlich im Kern hat es ja erstmal auch einen grundsatz weil wenn man Agilität zurückführt aufs agile Manifest, was ja erstmal per se äh, abgeleitet wurde aus dem äh, Fail von, von Projekten ähm, und damit bessere Software zu bauen, erinnerst dich? Mhm. kann man vielleicht auch sagen, dass wir irgendwie da nochmal einen, einen holistischen Ansatz brauchen, der irgendwie gesamtheitlicher wirkt. Das kann schon, da kann man schon sagen, das Erste ist natürlich, wie ich ja immer sage, wenn agile Transformation sich nicht weiter entwickelt, dann ist sie kaputt. So, Da kann man schon mhm. noch irgendwie ein Fail draus ableiten. Der schafft wieder neue Aufmerksamkeit und dann muss man die nächste Iteration entwickeln. Ja, also erstmal äh, die These, dass, äh, also für die einen, die lesen vielleicht äh, HR Transformation Fails im Sinne, oh, super, habe ich ja gleich gesagt, dann lassen wir das wieder mit den Fähnchen machen. Und die anderen sagen, naja, irgendwie hängen wir fest, wir müssen es irgendwie in so ein 2.0-Paradigma überführen. Es ja. hat uns nicht weit, weit genug gebracht. Ich bleibe mal beim Letzteren. Also ich tippe mal, äh, ohne das Buch zu kennen und die These zu kennen, dass er sich damit beschäftigt, äh, wie kann man das Thema weiterentwickeln. Wie kann man irgendwie dem Thema nochmal einen größeren, breiteren, moderneren Rahmen geben, weil ja auch das Agile Manifest nun auch schon, irgendwie was ist es, 20 Jahre alt, also ist ja nun auch schon in die Jahre gekommen.
0: Super, super Ansatz. Lass uns das mal von, von hinten aufrollen. Ähm, der Artikel, und wir werden den dann auch in den äh, Shownotes teilen, ähm, fängt mit dem Agile Manifest an, wo das herkommt, agile Softwareentwicklung, ähm, und die ähm, zwölf Prinzipien, meint er, werden oft gerne übersehen, diesen Fokus auf äh, motivierte ähm, Mitarbeiter, den man vertraut, also man delegiert in die Peripherie des Unternehmens, man hat eine Kundenzentrierung, bla bla bla, braucht man ja alles durchgehen. Und dann kommt dann dein Lieblingsthema, äh, das hat er immer gegengesetzt, diese neue Arbeitswelt und diese Kultur mit den telleristischen Organisationsformen, die wir geschaffen haben. Also auf der einen Seite haben wir die Neuen Prinzipien, was wir uns die agilen Prinzipien nennen, mit diesen Wertversprechen hinten, dahinter, die auf Teamebene, ganz wichtiger Punkt, die meistens nur auf Teamebene bisher funktioniert haben. Und jetzt versuchen wir sie auf die Organisationsebene durch agile Transformation zu bringen. Und wenn man sich telleristische Organisationsformen anguckt, Fokus auf Effizienz und Skalierung, Planbarkeit, Budgetierung, Kontrollierung, ne, dass alles immer im Budget bleibt, bla, bla, bla. Man hat Hierarchien, ähm, oftmals viel zu viele. Und dann geht er halt in diesen Punkt, wa warum die Organisation oder warum das scheitert, weil wir dieses 2.0-Modell haben wir es noch nicht geschafft, in das zu überbringen. Also wenn die Kerngeschäftsprozesse nicht verändert werden, ja. Und immer noch so ein Vorstand da oben seinen eigenen Brei macht und alle, also Change ist ja gut, außer wir, oder wo auch man hingucken will, ne? also wie man Budgetierung macht, wie man delegiert, ja. wenn man all das nicht anfasst und einfach nur sagt, hey, jetzt nennen wir es Chapter, jetzt nennen wir es Squads, jetzt nennen wir es Product Owner, anstatt, weiß ich gar nicht, wie es da vorher, deswegen ist die Grundthese aus seiner Sicht, sind wir bisher gescheitert.
1: Ja, die ist ja nicht, da erzählst du ja nichts Neues, das haben wir ja, glaube ich, sehr viel hier Absolut. behandelt. Ja. Ich glaube, sie muss halt eben die, die, die ursprünglich agile Transformation, wenn man jetzt mal einfach mal an, anfängt, wie die Anfänge, da mache ich halt mal ein bisschen Scrum, arbeite in Sprint, habe neue Erfahrungen, die auch erstmal toll sind, aber komme dann irgendwann zu diesem Erlebnis. Horizont, wo man dann einfach sagen muss, okay, irgendwie geht es nicht weiter. Äh, und das ist genau der Punkt, an dem eigentlich von, von der anderen Seite, also wenn man erstmal Scrum nimmt, äh, agile Methoden, die alle bottom-up äh, fokussiert sind, dann ist es schon richtig, dass irgendwo die Top-Down-Transformation, also äh, wirklich vom Unternehmen gesamtheitlich irgendwie in die gleiche Richtung auch gehen muss. Und irgendwann treffen sich beide Transformationen irgendwie, äh, irgendwie in der Mitte. Ja, und das würde ich schon unterstreichen, ähm, dass das man Agilität nicht in Subdomänen, Suborganisationen, Subteams einfach auslagern kann. Man muss es, also wenn man das volle Potenzial heben will, dann muss man halt wirklich ein Unternehmen als Ganzes betrachten. Und äh, den Aspekt, glaube ich, der, den hatten wir auch schon behandelt, der wird halt in der, ähm, im AG-Manifest nicht behandelt, nicht ausreichend. Es stehen die Prinzipien drin, man kann sie anwenden. Mhm. Ähm, aber es fehlt halt dieser holistische 360-Grad-Ansatz. Das ist schon richtig.
0: Und bevor wir in die, finde ich gut, dass der Autor nicht nur mit einem offenen Finger zeigt und alles ist doof, äh, gibt natürlich auch gleich noch eine Alternative, eine Lösung. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, bin ich dann noch mal ein bisschen weitergestöbert auf seiner Webseite. Und zum anderen gibt es hier einen Artikel zu, äh, die Kosten und Vorteile äh, von Transformationen. Und das wollte ich auch noch mal aufräumen, weil dann, glaube ich, versteht man die Lösung besser ja. und die Alternative da hatten wir ja auch schon viel rausgearbeitet. Ich glaube, 700 Folgen haben wir noch nicht gemacht, Heiko. Ich glaube, das war in der zweiten Folge, dass agile Transformationen im agilen Sinne ja nie abgeschlossen sein können. Und er geht zum Beispiel auch darauf ein, auf der Kostenseite bei der Implementierung. Und da hat er so aus meiner Sicht zwei schöne Punkte. Oftmals Berater getrieben und mit ganz viel Training, weil man ja jetzt ja alte Köpfe mit neuen Mindsets beschulen muss. Also das treibt die Kosten in die Höhe. Dann hat er natürlich auch die die eigentliche Länge, also da hat er sich auch schwer getan, finde ich. Wie definiert man eigentlich denn die Länge der agentransformation? Da hat er dann aber trotzdem für mich eine schöne Definition gefunden, wenn man keine externen Berater mehr braucht. Also wenn dieses Training aufhört, wenn die externe Beratung aufhört und jetzt ist das neue agile Betriebssystem da, jetzt kann die Firma alleine laufen. Das ist für ihn der, der Punkt, wo quasi für ihn erstmal in dem Kontext dieses Artikels die agile Transformation aufhört. Aber wie du sagst, er sagt auch, eigentlich sind sie nie abgeschlossen, aber für den Kontext des Messens, man muss es ja auch irgendwie messen können. Und dann kommen eigentlich Folgekosten zu, die viele Firmen vernachlässigen, meint er. Und dann kommt er wieder auf diese Inkompatibilität mit dem agilen System und dem telleristischen System, dass man dann auf einmal merkt, oh, die Produktivität geht, noch, geht nicht hoch, die Effizienzen, die man eigentlich sich versprochen hat, gehen nicht hoch. Die Time-to-Market, wo man gesagt hat, keine Ahnung, die halbiert man, geht nicht dahin, ne, weil die Release-Cycle immer noch so sind. Die alte IT ist immer noch da. Also, ne, und äh, das müsste man dann auf einmal nicht mehr, weil dann sind ja die Berater nicht mehr da. Dann sind die Firmen ja wieder auf sich alleine gestellt. Und er meint, weil man ja dann auf einmal noch höhere Experten hat, wie Scrum Master, agile Coaches, vielleicht braucht man ja jetzt auch User Experience Designer, ähm, gehen die Ex äh, Personalkosten extrem in die Höhe. Und ich komme gleich noch mal zu den, zu den ähm, Benefits. Geht dir ja. dabei was durch den Kopf bei den Kosten?
1: Ja, also mir geht erst, eigentlich erstmal folgendes durch den Kopf. Äh, Agilität für ein Unternehmen. Die, die, der Kerneffekt ist ja, dass ich Beweglichkeit, Veränderungsfähigkeit, schnelle Iteration äh, erlange. Also äh, in einem hochkomplexen Markt, den ich nicht, nicht gut vorbestimmen kann, muss ich schnell reagieren können und das kann ich am besten mit, mit Agilität, dass ich halt schnell auf Releases, Konkurrenz, Marktbewegung und so weiter re, re, äh, re, dass ich darauf Antworten finden kann in meinem Unternehmen. Das ist ja eigentlich die, die wenn man mal vom Unternehmerischen kommt, was der Mehrwert ist. Ja, ich schaffe ein schnelles, bewegliches Unternehmen, was an sich sich auf Veränderungen einstellt. Vielleicht ist das aber der Punkt, dass die Veränderungen bisher nicht groß genug waren. Vielleicht gibt es einfach, wenn du kein volatives Geschäftsmodell hast, wo irgendwie alles statisch ist, dann kommst du halt auch irgendwie so mit ein bisschen, einfach nur ein bisschen Methoden anwenden auch, auch durch. Du siehst ja auch dann die Effekte gar nicht. Den richtigen mhm. Effekt hast du halt wirklich, wenn du in einer hohen Konkurrenz bist oder dir neue Geschäftsfelder erschließen willst. Ich glaube, dass so ein, so ein Wake-up-Call, den er ja mit 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 dem Agilität ist, ist tot, sag ich jetzt mal, macht, schon sinnvoll ist, wenn ich mir einfach mal angucke, was so die nächsten Jahre uns da erwartet. Also jetzt wollen wir nicht wieder irgendwie ChatGPT hier hochheben, aber es ist definitiv, dass das ganze Thema KI definitiv die Märkte, alle Geschäftsbereiche verändern wird. Das ist eine, eine Basistechnologie, die irgendwo überall Einzugs erleben will. Egal, ob es jetzt Services, Produkte das wird halt so eine, so eine Standard, ist wie Elektronik, wie Digitalisierung, irgendwie so ein, so ein Thema, was, was alles erfasst. Und das wird, glaube ich, schon zu einer extremen Veränderung in Märkten führen. Von daher können wir nur alle aufrufen, vielleicht das Buch zu legen, sich einfach nochmal neu mit Agilität auseinanderzusetzen, ob wirklich die Effekte im Unternehmen da sind. Weil eins ist für mich, bin ich fest von überzeugt, dass diese Veränderungsfähigkeit benötigt wird. Ja, also das sind, das sind auch durch, durch diese Technologien, nimmt einfach die Geschwindigkeit ja auch enorm zu. Das, das ist halt früher, hat so, so ein Einzug, ähm, sagen wir, Umstellung von einer elektronischen äh, Schreibmaschine auf dem PC, das hat vielleicht irgendwas fünf, sechs, sieben Jahre gedauert, bis sich das durchgesetzt hat. Ich glaube, dass wir heute da über ganz wesentlich kürzere Zyklen reden, wahrscheinlich über Monate, mhm. maximal Jahre, wie sich da Märkte und, und Themen verändert werden. Das sehen wir ja äh, tagtäglich in unserem Leben und da glaube ich, äh, sollte man halt neu ansetzen und dann kommt man zu den Punkten, äh, warum waren wir denn vielleicht auch nicht schnell genug, ähm, ist da halt noch Legacy, ist da halt irgendwie noch, noch zu viel Management, zu wenig Leadership, ja, also ich glaube, irgendwie so ein Trigger, äh, Danny, also das, das aus sich heraus irgendwie mit so einer äh, mit so TÜV-Analyse zu machen, ist sinnvoll, <lacht> aber muss ich halt immer wieder fragen, wofür mache ich das eigentlich, was ist der Purpose, was ist das Why?
0: Und kann man, vielleicht mal deine Meinung, vielleicht auch Gegenmeinung, ist ja immer herzlichst Willkommen. Ich sehe gerade so drei Buckets, so drei Kategorien anführen. Ne? Die, die eine Kategorie, die haben die agile Transformation hinter sich und können mit vielen, was der Autor hier beschreibt, was anfangen. Ne? Wo die sagen, ja, diese Effekte können wir auch bei uns sehen. Ähm, irgendwie brauchen wir so ein 2.0. Dann gibt es Firmen in der zweiten Kategorie, die vielleicht gerade mittendrin sind oder anfangen ne, oder sich damit beschäftigen. So sagen wir mal, ist ein breites Spektrum von, ob wir, wir sehen, wir müssen das machen, bis hin zu, wir haben gerade, wir sind kurz davor und machen das gerade oder schließen das ab. Also so irgendwie in dieser Phase. Und dann gibt es ganz viele Firmen, ich sag mal ganz viele, weiß ich gar nicht, Annahme, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, die gar nicht wissen, dass sie agile Transformationen brauchen, weil. Es läuft eigentlich ganz gut. Denkt daran, ganz viele deutsche Mittelständler, die Weltmarktführer sind in ihrer Nische und sagen, hey, läuft alles ganz gut. Brauchen wir gar nicht. Was kann denn die Kategorie 1, würde ich mal, oder das, was ich als letztes genannt habe, lassen wir uns mal ausblenden, aber was kann denn die, die jetzt gerade da anfangen Anfang oder mittendrin sind von der, die es schon durchlebt haben, lernen? Also was würdest du denen mit auf den Weg geben, dass man vielleicht in dieses 2.0-Denker kommt?
1: Also du hast jetzt gerade was gesagt, was ich erstmal nicht unterschreiben würde, nämlich läuft gut. Also gut läuft es im Augenblick nicht in der, in der Wirtschaft. Ähm, die halten sich alle noch irgendwie am, am Leben, wenn du mal guckst, wie viele ähm, Top-Unternehmen, gerade Produktion in großen Stil, verlagern, weil sie halt mit den Energiekosten gar nicht mehr in Deutschland klarkommen. Also das, mhm. da verschiebt sich gerade in, in Deutschland enorm was. Was ja aber auch ein Stückchen wieder Beweglichkeit ist. Wie gehst du halt damit um, wenn du halt irgendwo... Ähm, Letztes irgendwas äh, irgendwie Polycarbon-Kristalle, die irgend, irgendjemand äh, herstellt, kann in Deutschland gar nicht mehr. Als Weltmarktführer geht jetzt ins Ausland, verlagert die ganze Produktion. Im Umkehrschluss, was bleibt dann noch in Deutschland? Da bleibt dann halt auch nur noch das Engineering auf gut Deutsch und alles, was Fertigung ist, geht, geht raus. Also da sind schon Veränderungen, wo das Unternehmen an sich, glaube ich, sehr beweglich sein muss, mit diesen Veränderungen äh, klar, äh, klarkommen zu müssen. Aber das unterstreicht aber auch nochmal die Veränderungen in Deutschland, weil hinter wenn Produktion in dem Stile verlagert werden wird, auch eine Industrie in Deutschland, die diese Produktion unterstützt haben, sich ja auch anpassen müssen. Also da kommt mhm. gerade eine unfassbare, ich nenne sie jetzt einfach mal Anpassungswelle auf uns zu. So und da sind, glaube ich, diese Methodiken gerade für Firmen, die, die bisher das noch nicht mussten, unfassbar wichtig. Also ich glaube schon, dass da nochmal eine Welle, agile Transformation kommt. Ich glaube auch, dass durch KI einfach in diese, diese dass ist glaube ich, das Missing Piece in der Digitalisierung ist. Wir haben ja alle irgendwie so auf diese Disruption gewartet in vielen Industrien. Die kam halt nicht, ähm, vielleicht aber auch nicht so schnell. Ich glaube, dass da die künstliche Intelligenz ein Turbo sein wird. Also wird es auch für diese großen Corporates ähm, unfassbar ähm, viele Veränderungen geben. Ich meine, da, da, also es, es gibt eine aktive Diskussion darüber, Wann der Zeitpunkt sein wird, dass, dass künstliche Intelligenzen die, die, die Börsen äh, vorhersagen? Also überlegt dir das mal. Das ist ja was mhm. das Wochenende ist durch, aber fürs nächste Wochenende überleg mal, was das bedeuten würde, wenn irgendeiner äh, Frankfurter Börse vorhersagen kann. Mit, lass es eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit ist. Äh, also von daher kommen wir wieder zurück. Äh, ich glaube schon, dass jetzt, dass wir wieder in so einer, wir waren glaube ich so im Plateau die letzten fünf Jahre. Deshalb haben sich vielleicht die, die Transformation auch nicht so durchgesetzt. Ich glaube, dass jetzt eine unfassbare Volatilität auf uns zukommt. Von daher, alle aufrufen, äh, guckt euch an, wo ihr steht in der agilen Transformation. Äh, nehmt vielleicht den Ansatz des Buches, einfach mal zu sagen, das reicht nicht. Ich würde jetzt nicht so hm. fail, äh, aber einfach zu sagen, wir, wir können es besser und dann einfach neu ansetzen. Ja. Aber welche hatten also, dahin... hat das Buch? Also wenn jetzt das Problem Statement ist ja schnell gemacht. Aber was sagt er denn, wie, wie man da jetzt ranfliegen soll?
0: Da, danke für die Brücke. Ich wollte gerade noch auf das eine eingehen, was du gesagt hast. Aber lass uns zur Lösung gehen. Gerne. Ähm, das Stichwort des Beta-Kodex. Also für alle, die interessiert sind, können da mal reingehen. Ähm, ist mhm. ähm, von dem Autor auch Nils Fleging. Der hat so Bücher geschrieben wie das hier. Organisation mit Komplexität oder ja. Komplexität. Methoden, oder wie das Buch heißt, also äh, empfehlenswerter Autor, Deutscher, ähm, Nils Pfleging, ähm, der in dem Bereich Organisationsentwicklung ähnlicher wie der Franzose mit Reinventing Organization, und was habe ich da noch so stehen, also ein paar andere Bücher, ähm, die alle in diesen Organisationsansatz gehen. Und der, die Lösung basiert auch ähnlich wie das Agile Manifest auf Prinzipien, hier sind es zwölf, ähm, und ganz wichtig auch wie das Agile Manifest ja ursprünglich gedacht war, nutzt nämlich nur ein Prinzip raus und vergisst die anderen. Alle zwölf sind gleich wichtig und die wirken zusammen. Also man kann da nicht wie so ein Salatbuffet dahergehen und sagen, ah, Tomate gefällt mir nicht, das lasse ich mal weg. Prinzip acht, sondern alle, acht sind, alle zwölf sind wichtig. Und die haben einen ganz spannenden Ansatz. Die schlagen Transformation Autonom, also selbst organisiert in Unternehmen vor. Dafür braucht man ganz, ganz wenig Beratung. Ist auch ein Open-Source-Ansatz, by the way, kann jeder nutzen. Äh, gibt auch dann äh, Schritte, wie man das macht. Äh, Drei-Stufen-Plan von zweimonatiger, zweimonatiger Vorbereitung, dreimonatiger Durchführung. Ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat. Ich, würd, ich wollte da mal tiefer reingehen, äh, welche Firmen das in dieser Art schon praktiziert hast. Vielleicht schreibe ich den Peter auch mal an, weil mich das echt interessiert. Ähm, aber das ist der Lösungsansatz sozusagen. Selbstorganisierte Transformation durchs Management äh, ja. äh, empowert. Ähm, ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten kann. Also es wirkt, wirkt zu gut, um wahr zu sein, weil ich es noch nicht gesehen ja. habe oder erfahren habe. Ja.
1: Ja, ich äh, das ist aber, glaube ich, schon der richtige Ansatz, weil die Komplexität einer agierenden Transformation liegt ja nicht in den Methodiken. Die sind einfach. Ja. Das ist, äh, da brauchst du keinen Berater dafür, um die halt äh, zu lernen. Die die Rahmenbedingung ist das Komplexe. Äh, also, was du gerade getriggert hast mit dem Buch, ist genau diese Komplexität in meinem Unternehmen. Und wenn ich diese Komplexität des Unternehmens, also ich bin jetzt nicht außerhalb, ich bin jetzt innerhalb des Kreises im Unternehmen und nicht da anfange wirklich Dinge hinter, zu hinterfragen. Also der Taylorismus hat ja viele Regeln und Kontrollregeln äh, erzeugt. Und deshalb, glaube ich, ähm, hadern gerade große Unternehmen, die eine enorm, großen, äh, eine enorm große Komplexität aufgebaut haben mit agieren Transformation, weil sie das Regelset beibehalten. Teilweise auch mhm. müssen, ja. Klar, ähm, das sind halt eben dann äh, äh, Unternehmen, die, die, so, die etwas größeren Kontext dann auch brauchen. Aber den muss ich schon hinterfragen, weil der ist teilweise so komplex geworden, dass der halt das agile Arbeiten behindert und auch teilweise verhindert. Da haben klein unter, kleinere Unternehmen riesen Vorteil. Die haben nicht diesen großen Kontext, nicht diese Komplexität. Und das siehst du ja auch immer wieder, äh, wenn wir dann mit, mit äh, vielen Firmen sprechen. Eher die kleineren schaffen das sehr gut. Die schaffen auch dann die Planungsprinzipien. Die schaffen dann auch die, die äh, Orientierung, äh, weil sie halt nicht so einen komplexen Rahmen haben. Ich glaube, der das war ein guter Triggerpunkt des Buches. Es ist diese Komplexität und mit der sollte ich mich auseinandersetzen äh, und die sollte Bestandteil der agilen Transformation sein. Wie kann ich sie vereinfachen? Wie kann ich halt Lean- und Waste management äh, vielleicht mit einbauen, um wirklich irgendwie Prozesse, die mir lieb geworden sind, auch zu hinterfragen? Also ein Unternehmen auch einfacher zu machen. Äh, würde ich mir auch teilweise für unsere, äh, unsere Behördenlandschaft äh Siehst es ja überall, oh. ja. guck mal Steuerrecht an, guck mal, wenn du hier ein Haus bauen willst oder irgendwie ein Gewerbe äh, aufbauen willst. Das, äh, das sind ja Regelwerke, die über Jahrzehnte äh, entstanden sind. Äh, und das ist, glaube ich, unser großes Problem, gerade in Deutschland, ein Land, das halt super gerne alles irgendwie versucht zu, zu regeln. Das passt halt nicht. Damit hast du dann zu, zu enge Rahmenbedingungen geschaffen für agile Transformation. Finde ich den Ansatz erstmal genau richtig zu sagen: Bau ein internes Team. Das schließt ja nicht aus, dass du die externe Unterstützung punktuell holst. Das ist wieder dieses Thema besseres Wissen. Äh, oh. Von draußen reinholen punktuell macht Sinn, aber der Chor, der Chor sollte immer von einem internen Team getrieben werden, bin ich voll dabei.
0: Absolut. Und du hast gerade zwei äh, Dinge angesprochen, Heiko. Die eine sind Methoden, das andere ist Mindset oder Wissen. Ähm, ich habe das mal äh, übersetzen lassen aus dem englischsprachigen Artikel und lese das mal vor. Ich fand das richtig gut, ähm, indem er schreibt, eine agile Transformation in klassisch organisierten Unternehmen ist unmöglich. Agile Frameworks werden zu Methoden degradiert und agile Prinzipien werden so weit wie möglich beschnitten, wie sie sich in den telaristischen Unternehmensgrundsätzen unterordnen müssen.
1: Ja, findet, man, Kann ich, ja, ist so. findet so. man sehr, sehr oft.
0: Ja. Ähm, und der nächste Absatz äh, hinsichtlich des Wissens. Für agile Berater und Coaches gibt es jedoch keine Ausreden mehr, die auf den fehlenden agilen Mindset basieren. Die Zeiten, in denen sie versucht haben, die agilen Prinzipien für Unternehmenstransformationen zu nutzen, sollten vorbei sein. Sie waren nie für diesen Kontext gedacht. Außerdem sind sie in diesem Kontext nicht angemessen.
1: Wäre natürlich interessant, so ein Messkriterium mal festzulegen, ja, wo man steht. Ja, also äh, Wo steht man als Unternehmen? Das ist erstmal eine äh, richtige Pauschalaussage. Die, jetzt ist aber jedes Unternehmen ja anders. und Die einen, auch, äh, auch große Corporates, die einen stehen besser, die anderen äh, nicht so sehr. Ähm, jetzt wäre halt das Interessante wirklich zu sagen, was kann man so einem Unternehmen geben, um mal selber so ein, so ein Reifengrad, mm. Wasserstand, wo stehe ich eigentlich?
0: Ja, an was denkst du da? Hast du da Ideen?
1: Idee? Äh, ja, also ich würde das, was er jetzt sagt, einfach mal runterbrechen in verschiedene Disziplinen. Ähm, ähm, da kann man natürlich das, was in Beratung gut funktioniert hat, solche äh, Fragekataloge mal, mal machen, ähm, die Leute mal fragen, die, die das Unternehmen befragen und wirklich mal rauskriegen, wo stehe ich da eigentlich? Also bis hin zu, keine Ahnung, gibst du dir mal so einen Nutri-Score für, für Agilität, äh, mal wirklich zu wissen, wo du halt stehst, äh, ich glaube, das ist schon wichtig von Zeit zu Zeit, weil ähm, entweder entweder bringen die Retrospektiven dir die Dinge hoch, das sollten sie eigentlich, ja, zu sagen, der Rahmen ist, aber irgendwann, wenn die Retrospektiven dir die Punkte nicht lösen, dann sitzt du auf so einem Plateau fest. Ja, dann mhm. ist es halt so, dass du irgendwann die Dinge akzeptierst und sagst, naja, das, was wir haben, das wollen wir nicht verlieren. Wir akzeptieren diesen tayloristischen Rahmen. Äh, und das ist dann so, so ein dahin siechen sage ich jetzt mal irgendwie das also du kriegst nicht das full power und, äh, mm. das ja, und das Schöne
0: ist ja bin ich bei dir und das Schöne ist dass er dann in der Quintessenz dann schreibt äh, der beta Kodex steht im klaren Gegensatz zum tayloristischen Ansatz er soll die tayloristische Art der Organisationsgestaltung ersetzen und mm. er steht im Einklang mit dem agilen Manifest diese Harmonie ist kein Zufall, denn beide Bewegungen basieren auf denselben Grundlagen, insbesondere in Bezug auf Systemtheorie und das Konzept der selbstlernenden Organisation, wenn auch nicht ausschließlich.
1: Aber dann erklär mal, was ist dann der Beta-Kodex? Also kannst du das nochmal erklären?
0: Sehr also gerne. Das, äh,
1: ähm,
0: also das macht er nur ganz kurz, äh, gibt dann einen Link zu der Webseite und das da wurden jetzt viele Bücher drüber geschrieben. Ähm, der Ansatz kommt aus dem äh, Beyond Budgeting, eine Research-Initiative, die echt schon vor 20 Jahren oder was gegründet wurde. Und dann hat man festgestellt, das ist ja nicht nur Controlling und Accounting und Budgeting. Deswegen hat man das irgendwann dann den Namen Beta-Kodex gegeben. Ähm, und hier gibt es zwölf Prinzipien dazu. Ähm, ehrlich gesagt kann ich jetzt noch nicht, ich will es jetzt auch nicht, Falsch darstellen sozusagen, aber im Kern kann ich deine Antwort jetzt nicht beantworten. Ich könnte jetzt ein paar dieser Prinzipien vorlesen. Das erste ist Teamautonomie, uh, connectedness with purpose, not dependency. Um, das zweite ist okay. federalization, um, integration into cells, not division into silos. Und das habe ich so generell bei dem Autor verstanden, der Nils Flieging, dieses Beta-Codex vorangetrieben hat. Die gucken sehr viel in andere Disziplinen, in die Biologie, also in die Natur ähm, und was können wir davon le lernen? Ne? Der hat auch ein Buch geschrieben über Zellstrukturen. Wie ja firmen eigentlich viel mehr wie Zellstrukturen. Dann gibt formelle und informelle Netzwerke. Ähm, also die bedienen sich auch ganz anderer Wissenschaften. Und das finde ich gerade das Spannende an diesen Organisationsüberlegungen, die auch in diesen PEDA-Kodex und deren Prinzipien einfließen. Also das habe ich bisher verstanden. Aber ich kann dir jetzt keine sachdienliche Antwort geben, ähm, weil ich glaube, das Konzept ist richtig gut und ich möchte es nicht falsch ja. darstellen.
1: Ja, aber das wäre ja mal was zum Vertiefen hier. Also wenn da jetzt irgendwie eine, eine, ein anderer Blueprint oder andere, eine Kombination von anderen Prinzipien wäre, das wäre ja schon mal interessant, das gegenüber Agilität zu, zu halten oder mal ähm, ich glaube, es wäre ja sinnig, mal den Reifegrad, den man mit Agilität oft so im Durchschnitt erreicht hat, äh, dann mal dagegen zu halten, gegen den Beta-Kodex, ähm, ob da ähm, wirklich dann eine Verbesserung, das kann man ja durchsimulieren, weißt du?
0: Absolut, absolut. Ähm, können wir gerne mal vertiefen, weil ich suche gerade mal hier die die deutschsprachigen Prinzipien durch vor hier. Ähm, auf Deutsch, was ich gerade vorgelesen habe, Teamautonomie, heißt es Sinnkopplung statt Abhängigkeit, ähm, hier Leadership, Selbstorganisation statt Management, das, was du ja auch immer predigst. Ähm, ähm, und um Erfolg, Passgenauigkeit statt Monomaximierung. Ich glaube, da geht es darum, lokale Optima helfen wir uns nicht. Ne? Das, das findet man ja oft, dass man agil lokal optimiert. Dann denkt man, ist ja richtig gut, aber man stößt dann immer wieder innerhalb der Firma und auch extern an die Grenzen. Äh, Transparenz, Fließintelligenz statt Machtverstopfung. <lacht> also gibt es viel zu zu anpacken hier. Marktorientierung ist im Prinzip ähm, Teilhabe statt Anreiz, ne, bedingtes Arbeitseinkommen sozusagen, äh, Geistesgegenwart, Vorbereitung statt Planwirtschaft, Rhythmus, Taktgefühl statt Fiskalialorientierung, Könnerentscheidung, Konsequenz statt Bürokratie, äh, Ressourcendisziplin, Zweckdienigkeit statt Statusgedöns, an Flohkoordination, Wertschöpfungsdynamik statt Zuweisungstaktik. Das sind quasi die zwölf Prinzipien.
1: Ja. ja, okay, also das ist dann, verstehe das ist ja dann eine Erweiterung eigentlich oder teilweise ergänzend, aber äh, das, das Agile Manifest ist ja ähnlich aufgebaut und das jetzt einmal um weitere Punkte, wenn ich ehrlich bin, das ist mir zu einfach, weil das ist schnell runtergeschrieben, äh, das ist halt irgendwie, aber wie machst du es jetzt in einem, einem großen Corporate? Da musst du, glaube ich, als erstes äh, feststellen, du kannst nicht, also one size fits all passt nicht. Du kannst nicht sagen, alle, alle Organisationen von HR bis hin zu irgendwelchen Betriebseinheiten oder Service-Mitarbeitern, du kannst irgendwie überall das gleiche agile Paradigma und überall mhm. diese Sätze gleich anwenden. Das funktioniert nicht. Das hängt ja auch äh, mit unterschiedlichen äh, und, und und Themen zusammen. Es wäre wirklich mal interessant, äh, mal, mal von einem klassischen Unternehmen, ähm, und da rede ich jetzt nicht die super großen, sondern ich glaube, dass, dass du halt siehst, wenn so kleine Unternehmen, die irgendwie im hunderter Bereich sind, bis zu irgendwo 1000 Mitarbeitern, die tun sich ja mit Agilität einfacher, weil sie halt auch einfach gestrickt sind. Die sind, das sind halt die, die Corporate Functions, dann nenne ich es ja mal, wahrscheinlich irgendwie einzelne Mitarbeiter. Wenn du dann irgendwie so aber in, in so zwei, drei, vier, fünf und äh, da wird, wird, werden ja gerade diese, diese Querschnittseinheiten immer größer. Ähm, und teilweise haben die auch ähm, tailoristische Aufgaben. Teilweise hast du dann halt ein, ein Group-Audit äh, drin. Also hast du eine, eine, eine Revision und verschiedenste Einheiten. Äh, oder halt eben auch ein Einkauf. Ja, wenn man so diese klassischen Sachen nimmt. Natürlich hast du sowas wie Marketing, wo du es wieder gut anwenden kannst. Äh, Business Development, Produkt. Es wäre halt mal äh, interessant, wirklich ein Modell für ein Unternehmen zu finden, was die Heterogenität des Unternehmens und äh, einfach auch mit berücksichtigt, dass sich ein Unternehmen ab einer gewissen Größe ähm, halt äh, auch, auch ein Stückchen strukturell aufstellen muss und damit erstmal mhm. per se eine gewissen, ich nenne es jetzt nicht Terrorismus, aber so eine Grundaufgabenteilung hat, die du einfach nicht vermeiden kannst. Ähm, so und dann muss man halt irgendwie diese beiden Welten mal äh, übereinander bringen und da mal eine, eine Schablone über und dann aber auch fest äh, festhalten welchen maximalen welche maximale Agilität kannst du eigentlich auch erreichen in so einem Setting das ist glaube ich so dieses das, das was fehlt also dieses das Benennen ähm, der der Unterschiede und das das idealen Zustands, das ist einfach, das beschreibt das System ja auch, mhm. aber was ist jetzt eigentlich der der minimale und der maximale Kompromiss? Also ab wo musst du eigentlich sagen, du bist nicht agil, da ist ja die Aussage Agilität äh, failed, agile Transformation gescheitert, richtig, aber was ist eigentlich auch das Maximum, was du erreichen kannst? Du wirst halt nie äh, in einem Grape Corporate äh, irgendwie mit 4.000, 5.000 Mitarbeitern, wirst du nie so sein wie, wie irgendwie im Startup. Das, das funktioniert mhm. eigentlich nicht. Und im Umkehrschluss beweisen dass dir ja auch die Startups, die jetzt einmal von Unicorn und dann irgendwie ähm, äh, Dekoron dann immer größer werden. Die, die werden ja auch irgendwann statisch und nicht mehr so beweglich. Also, das hängt, hängt, einfach auch was mit Größe zu tun und irgendwo, das du ein Unternehmen organisieren, äh, musst. Und genau diese, ja, wie mappst du jetzt das? Ja, was ist das Maximal, was da rein? Das ist genau der Punkt, den man einfach mal tiefer legen müsste. Da würde ich die, die, Kollegen eigentlich da mal dann aufrufen, mal zu sagen, verstanden. Prinzipien sind alle richtig. Machen eigentlich das Agile Manifest nur noch mal breiter und zeigen halt, äh, die 360-Grad-Sicht. Richtig. Aber was ist jetzt einmal auch ehrlich gesagt das Maximum, was du erreichen kannst.
0: Mm. Und, und ich, ich habe hier gerade mal nebenbei... Von,
1: von, von äh, Unternehmensgröße halt einfach äh, schlichtweg abhängig. Ähm, und natürlich auch äh, von der Frage, wie, wie ist das Geschäftsmodell aufgebaut?
0: Absolut. ne, Eine Single-Product-Company äh, managt man anders als... Äh drei, vier, fünf Produkte. Das ne? ähm, ja, kennst du besser, besser als ich. Ich habe hier mal so ein Poster gefunden, packe ich auch in die Shownotes, ne, wo die von dem Open Space Ansatz sprechen. Also es gibt wirkliche Tools die, und Werkzeuge dahinter, die man dann durchläuft. Und was ich total spannend finde, ist, war auch die Aussage in der Vorbereitung ähm, auf unsere Folge. Äh, und der Hintergrund ist, du weißt ja, die Auckland Transport geht gerade durch eine Restrukturierung durch. Ähm, da wird jetzt ein neuer Geschäftsbereich äh, geschaffen, der sich Transformation nennt und da soll es um die Organisationsform gehen, weil man gemerkt hat, die agilen, lokal optimierten Aktivitäten reichen nicht aus. Man muss das Unternehmen grundlegend verändern, deswegen gucke ich mir gerade solche Alternativen zu teuren Beratungen an und dieses Flipping, was die nennen, also ist so ein 90-Tage-Flipping und ein Bild wollte ich dir noch mitgeben, weil fand ich total spannend, weil die sagen, aber es zieht auch genau darauf ein, was du gerade gesagt hast, die sagen, wenn man jetzt in England das Rechtsfahrgebot einführen möchte. Die meisten Firmen haben gelernt, das Risiko zu minimieren und sagen, dann machen wir erstmal nur mit den Lastkraftwagen oder mit den Mopeds. Üben wir mal nur mit den Mopeds rechtsfahren. Das geht ja nicht. Ne? Und so machen Unternehmen Transformationen ne? beim Budgeting. Bei, man versucht immer nur so einen kleinen Teilbereich unten Mal die Moppets fahren nur rechts. Naja, geht ja nicht. Alle müssen sofort rechts fahren. Und das nennen die Flipping. Also man muss es, man muss den Tag X, wo man jetzt sagt, jetzt ist es live. Und jetzt machen wir es neu. Mit all den Schmerzen, mit all dem, was vielleicht auch dazugehört. Aber jetzt fahren wir alle rechts. Ja, und das fand ich so ein ganz schönes Bild, wie die, also es ist ein sehr radikaler Ansatz. Und nochmals, ich weiß noch nicht, welche Firma das jemals gemacht hat, in welcher Größe die sagen, weil es ein selbstorganisierter Ansatz zur Überwältigung von Komplexitäten ist kann man das in Open Space Ansatz machen, wo man alle Mitarbeiter einlädt und die kollektive Intelligenz nutzt, dieses Flipping, dieses Rechtsfaden den Leuten, okay, jetzt machen wir es und dann Tag X, bumm, so. Ich suche mal weiter und guck mal, wie es dann wirklich in der Praxis gelebt wird oder ob es ja, eher nur noch...
1: Muss halt immer ein, ja. äh, ein Y beantworten, äh, Danny, also äh, am Ende... Na,
0: das Y ist ja klar, wir wollen weg von Taylorismus, also dass das die nee, Organisationsform... Meine, nein, das,
1: ist ein, das, das ist zu einfach. Also wenn du ein Unternehmen bist, jetzt nehmen wir einfach mal, du bist börsennotiert, dann hast du irgendwo äh, Shareholder, die du am Ende und Investoren, die du am Ende überzeugen musst. Du musst dich dann halt hinstellen äh, als Board, und musst halt sagen, wir fahren jetzt äh, alle rechts, wir machen einen Big Bang, wir werden die ganze Organisation für fünf Minuten anhalten, alle auf die andere Straßenseite äh, bringen und dann fahren wir genau äh, andersrum. Das wäre krass. Äh. Dann, dann hast du aber erstmal, da musst du ja auch erklären, warum machst du denn das? Was versprichst du dir davon? Jetzt kannst du sagen, wir können dann äh, die Standardautos aus äh, Europa nutzen, müssen nicht mehr die Autos umbauen, dadurch werden sie 20% Prozent billiger. Also sprich, ich senke meine Kosten im Unternehmen um 20 und 30%. Prozent. Okay, dann hast du einen Purpose. Dann kannst du dann einen Shareholder, der, okay, verstanden, das heißt, deine Profitabilität erhöht sich um 4,3% Prozent, eingeloggt, äh, weil verstehst du den Investoren, ist das ja eigentlich erstmal egal. Ja, die suchen ja einfach nach, nach Profit. Es ist halt auch so eine, eine Frage, deshalb rufe ich halt auf an diese unternehmerische, was kannst du halt in einer shareholder-driven Company halt auch als Agilität erreichen? Ähm, beziehungsweise muss man nicht dann doch wieder den gesamtheitlichen Ansatz zu sagen, ich mache mein Unternehmen erfolgreich habe dann aber auch die KPIs, an die ich das runterbrechen kann, wo ich sage, mhm. ich will halt irgendwie besser und schneller wachsen. Das kann Wachstum sein. Ich möchte halt schneller Produkte entwickeln. Also der Punkt ist, glaube ich, ganz ex extrem wichtig, weil von da kannst du wieder runter äh, das ableiten. Genau an den Punkten, die im Beta-Codex äh, drin standen, weil dann sagen, deshalb muss ich A, B, C, D, E. Das ist, glaube ich, das Dilemma. Wenn du es von unten machst, dann kommst du halt genau zu dem Punkt, ich bin besser wie der Taylorismus. Okay, toll, aber es bringt dem Shareholder und dem Unternehmenserfolg jetzt erstmal per se nicht, weil es sich dann indirekt aus, aus. Also von daher komme ich wieder zum Anfang zurück. Du musst es halt irgendwo doch top-down ähm, zumindest herleiten, zumindest den, den, den Faktor ähm, identifizieren, an dem du dann den Teams aussagst, daran richtig aus, ob diese agile Transformation ähm, erfolgreich war, wenn nicht halt in Profit, in äh, Markt durch Kundenzufriedenheit, was auch immer. Du musst Unternehmens fokussierte KPIs definieren, an denen du die Transformation ausrichtest. Und dann kommst du an diesen Punkten indirekt vorbei. Also, weißt du, diese, diese Kette muss ja, muss ja passen. Hm. Und das merkst weißt du, du das in das Unternehmen, die die halt es dann halt nur irgendwie, lass es das mal unten ausprobieren, gib halt irgendwie die Freiheit, wir gucken einfach mal. Dann kommst du halt zu dem, zu dem Punkt, weil du das Unternehmen nicht äh, komplett umstellst. Dazu musst du dann aber wirklich auch in einem Board die Überzeugung haben, die Effekte verstehen, auch verstehen, dass ich dann diese Zukunfts-KPIs nur erreichen kann mit dem Schritt und dass der dann halt eine Grundlage dafür ist. Und dann musst du die Transformation danach auch ausrichten, also auch messbar machen.
0: Ja, und solche Transformationen oder solche Modelle ist ja auch so eine Sozialtechnologie, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ne? Die helfen uns. Ähm, und ich finde es toll, wie du das immer auf diese wirtschaftlichen Ebene runterbrichst, weil ich würde sagen, ein anderer Purpose, wäre, aber wie kann man den messen? Hilf mir da gerne mal dabei. Überleben zu sichern. Ne? Also die Überlebensspanne von Firmen wird immer kürzer. Du hast AI angesprochen, also KI und die technologischen Fortschritt. Ähm, du hast ein Plateau angesprochen in der heutigen äh, Folge. Also es ist ja eigentlich nur zwangsläufig, dass man versucht, sich zu verbessern. Und im terroristischen Sinne mit all diesen Marktgegebenheiten geht's halt nicht mehr. Ne? Was ich aber spannend finde, ist wenn man diesen Ansatz und diese Sozialtechnologie folgen würde, würde was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, mal nur eine Sichtweise, viele der heutigen mittleren Management-Ebene bräuchte es gar nicht mehr. Weil Teams wirklich auch sich selbst organisieren, wieder selbstbestimmt arbeiten, Abhängigkeiten klären. Also es braucht dieses Bottleneck gar nicht mehr, diese Hierarchiestufen. Da habe ich letztens mit jemandem gesprochen, die haben das interne A6-Problem genannt, Heiko machen das nämlich gerade durch, nicht im Sinne von der Beta-Kodex, sondern die haben ihren eigenen Weg gefunden. Fand ich auch geil, nicht mit externen Beratern, aber die Denkarbeit in innerhalb der Firma, haben ein Team gegründet und der Grund, warum das so lange gedauert hat, das Modell war relativ schnell da. Aber kannst du dir vorstellen, was was die mit A6-Problemen meinen?
1: Nee, komme ich jetzt nicht drauf.
0: Da, da sind wir jetzt auf Management-Ebenen und Vergütungsebenen und wer bekommt einen A6 und wer nicht? Wer bekommt den Firmenparkplatz und wer nicht? Und daran hat es dann gescheitert, also. weil es dann Egos, Finanzen, Vergütung, Boni, all das, was wichtig ist und warum wir auch arbeiten, aber nicht nur, warum wir arbeiten, möchte ich meinen, standen im Weg, das Unternehmen erfolgreicher zu machen. Und wenn das dann Shareholder hören würden, oder? Von A6-Problemen, dann würde man schon sagen, oh, aber das ist das eigentliche Problem hier. Ne? Wer lässt eigentlich los vom Kuchen und ja, wer hat dann kein A6 mehr?
1: Ist so. Also das ist natürlich, da, da wirfst du jetzt natürlich eine Grundsatzfrage auf, die, die ja, also ist unsere, unsere Erde eigentlich am Ende, weil wir eigentlich immer nur auf Wachstum Shareholder dritten und, und so weiter. Ähm, ich glaube schon. Ah, in
0: diese Richtung wollte ich gar nicht gehen, Heiko. Ich wollte in die Ego-Richtung gehen, wo man sagt, man stellt er sich hinten an für einen Firmerfolg.
1: Klar, aber es hängt da ja ein bisschen mit dran, weil am Ende das ganze System, wäre danach ausgerichtet ist. Aber wenn du jetzt mal überlegst, du jetzt eine, eine, eine NPO, was ja nicht immer heißt, dass du jetzt ja, keine Ahnung hier wie, wie UN oder irgendwie so agierst, aber du wärst einfach eine, eine, eine Firma, die nicht von vornherein, auf. das ist ja auch bei den Startups, ist ja auch alles darin ausgerichtet, dass du deine Firma äh, verkaufst. Irgendwann bist du selber Geschäftsführer im Startup, äh, weil du eigentlich irgendwie alle deine Anteile schon ja. Investoren gegeben hast du kommst ja also relativ schnell in diesen Teufelskreis wieder rein. Aber wenn du jetzt mal überlegst, du du KI liefert da ja eine Grundlage, du musst nicht mehr so viel, ähm, das ist ja sehr wahrscheinlich, dass KI äh, zum Beispiel im Bereich Software jetzt schon 1 zu 10, also ein, ein Entwickler schafft den, den Line of Codes von 10, ich rechne das mal hoch, das wird irgendwann 1 zu 100, vielleicht sogar 1 zu 1000 sein. Ähm, das heißt also, du wirst... Firmen basierend auf KI mit, mit sehr geringen Invest aufbauen können. Du brauchst nicht mehr diese Millionen Invest ähm, über einen langen Zeitraum. Mhm. Das gibt, glaube ich, eine Chance, dass wirklich Gründer darüber nachdenken können, ob sie nicht äh, ja, auch als eine NPO, als eine, eine Komplett- und Non-Profit-Organisation von vornherein auch eine Unternehmenskultur aufbauen die halt den Unternehmenserfolg schert, jeder Mitarbeiter hat Anteile, dass, also dass du auch neue, äh, neue Unternehmensformen halt auch äh, überlegst, weil die die klassische, ähm, ich habe eine Idee, ich muss eine komplexe, äh, muss ein Produkt entwickeln, was unfassbar viel Geld kostet, ich muss eine Produktionsstraße aufbauen, die unfassbar viel Geld kostet, daher brauche ich erstmal äh, Investoren, äh, den muss ich Teile des Unternehmens, äh, direkt oder über Zeit, da ist ja KI auch ein Game Changer. Das könnte halt spannend mhm. sein, weil ich glaube, wenn du jetzt, deshalb reiße ich das einmal kurz an, wenn du eine andere Unternehmensform hast, die per se erstmal an den Paradigmen ausgerichtet ist, die du beschrieben hast, dann funktionieren die auch wesentlich besser. Also sprich, da kommt ein, eine ganz andere Qualität als Unternehmen. Wenn du wirklich anderes Setting von Top-Down ähm, nicht auf Investoren ausgerichtet, sondern auf andere Prinzipien, muss ja unbedingt, nee, es kann ja auch eine Profit-Organisation sein, aber den Profit vielleicht auf die Mitarbeiter verteilt und nicht mehr in Richtung Investoren. Das kann schon Game-Changer sein. Und ich kann mhm. mir schon vorstellen, dass das Unternehmen dann ganz anders tickt. Und dann ist halt äh, vielleicht schon die, dann ist die Frage des A6 eine andere, nämlich wer schafft hier einen unfassbaren Beitrag für das Unternehmen, nachweisbar und messbar, und dann hat er auch ein A6 verdient. Absolut. Verstehst du, das ist eine andere Diskussion, Das war jetzt sagt, Mensch, der Danny, der hat hier die wichtigsten Projekte, Produkte für uns geliefert, der soll ruhig den A6 haben und auch auf den besten Parkplatz, den wir als Firma haben, weil der hat dafür gesorgt, dass wir als Unternehmen äh, unfassbar gewachsen sind und ich dann über meine ähm, indirekte Beteiligung oder sowas äh, auch erfolgreich geworden bin. Verstehst du? Dann, Hierarchie sollte nicht, äh, ähm, sollte nicht der Faktor sein, weil Hierarchie gibt es ja auch verschiedenste äh, Analysen, dass nicht unbedingt die, die High Performer ähm, in der Hierarchie immer nach oben kommen, weil sie halt die schlechten Selbstmarketing-Leute sind, aber Leute, die gutes Selbstmarketing haben, die haben es dann halt wesentlich leichter, äh, nach oben zu kommen. Also da kannst du schon, kann man viel drüber nachdenken, dass da glaube ich andere Unternehmen entstehen mit einer anderen Qualität. Ja.
0: Und die also, Form dahinter und ne? wie man Entscheidungen trifft.
1: Ja. Die, 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 wieder die Frage, Agilität ist ja universell. Ist vielleicht nicht auch das, das, die Unternehmensform Auslaufsmodell.
0: Und ich glaube, das ist gerade so eine Quintessenz, und bevor wir dazu kommen, vielleicht die zwei, drei Kernbotschaften, dass wir die noch rausarbeiten. Kurzer Hinweis auf eine Folge, die ich glaube, die, die wir jetzt letzte Woche veröffentlicht haben, haben wir mit KI-Tools ja beide rumgespielt und da habe ich die, die Folge von Sam Altman äh, referenziert. Also alle die, die sich mit OpenAI also der Tochter, äh, der Mutterfirma von ChatGPT mal auseinandersetzen wollen, weil die haben sich solche Gedanken gemacht, die du gerade angestellt hast. Äh, was für alternative äh, juristische Organisationsformen gibt es. Ähm, und sind dann doch wieder bei dem kapitalmarktorientierten, normalen Unternehmen gelandet, wo man seine Anteile an, abgibt, unter anderem an Microsoft. Aber total spannend, die haben sich in dem Unternehmen eine Profitabilitätscap gegeben die wahrscheinlich wussten, wie powerful, wie kraftvoll diese Technologie ist. Also die haben es schon ein bisschen anders gemacht. Also alle, die da mal reinstöbern wollen, es gibt diese Ansätze und es gibt diese Vordenker und Pioniere natürlich, auch im größeren Maßstab. Also da mal der, der Hinweis darauf. Aber bevor wir die Folge beenden, was sind denn so zwei, drei Kernbotschaften, die du jetzt gerade für dich mitnehmen würdest oder herausarbeiten würdest für unsere Zuhörer und Zuschauer?
1: Ja, also der erste Punkt wäre wär wirklich, ähm, beschäftigt euch damit, wo ihr wirklich und ehrlich steht. Also diese Ehrlichkeit zu entwickeln und die agile Transformation für sich selber zu, zu bewerten. Ja, Oh, da ist der Frühaufsteher Noah. Ähm, wirklich mal zu sagen, wo stehe ich denn eigentlich? Weil ähm, oft, kennst du das, das, das äh, ruft sich alles irgendwo ein und man hängt dann irgendwo so auf dem Plateau fest, ist in den Standardritualen drinne erkennt das gar nicht mehr und dann sind auf einmal irgendwie so vier Jahre rum. Also das wäre mein erster Punkt, guckt einfach da, wo ihr steht und dann hilft so eine ketzerische Frage, die agile Transformation ist gescheitert, um alle irgendwie nochmal ein Stückchen wach zu rückeln für diese Bestandsaufnahme und daraus abzuleiten, wollten wir nicht eigentlich mehr, wollten wir es nicht anders oder können wir es nicht besser, um einfach diese Iteration wieder anzuschmeißen. Das finde ich sinnvoll und sollte man eigentlich per, per Design von Zeit zu Zeit machen. Der zweite Punkt ist, da, wo es noch nicht gelungen ist, nicht locker lassen, die Top-Down-Sicht einzubringen. Sobald ich eine Top-Down-Sicht habe, also sprich eine Erkenntnis auch gegenüber den Investoren, ich brauche halt eine Agilität, ich brauche eine agile Unternehmenskultur, man kann es auch irgendwie New Work nennen oder was auch immer, oder digitales, digitaler Mindset, das ist erforderlich und das, das bringt einfach nochmal einen enorm neuen Push äh, in, in die Organisation. Also das wären die, die zwei Punkte und da genau vielleicht dann halt mit, äh, äh, mit dem Beta-Kodex einfach nochmal weiter, breiter zu denken, weil da ist das Agile-Manifest äh, und die Methodik einfach zu eng gestürt. Und der letzte Punkt wäre eigentlich mal an alle darüber hinaus, die, die jetzt nicht so in Corporate fest, Festhängen, vielleicht alle, die jetzt hier irgendwie über Gründung nachzudenken. Ähm, und das spielt auf das, was du sagst, halt mit, mit äh, Agilität, äh, Quatsch, mit äh, äh, KI, AI, kognitiven äh, äh, Services ein. Ich glaube, dass halt KI halt auch ein Gamechanger sein wird im Sinne, wie ich Unternehmen äh, von den Grundstrukturen aufstellen kann. Das, das würde ich mir halt wünschen, dass man, äh, weil halt der klassische Profit-Orientierer, driven business äh, halt auch ein Stückchen, aus meiner Sicht großen Teil äh, an ja, dem Zustand, den wir derzeit auf der Welt haben, beigetragen haben. Ähm, und wenn man da jetzt halt beides nutzt, ähm, die, die, diese New Age, uh, New Horizon of, of uh, uh, Cognitive Services uh, und da auch Gründungen mit neuen Unternehmensformen vereinigt und dann halt eben auch Agilität uh, mit dem holistischen Ansatz, uh, wie du es beschrieben hast, nutzt, kriege ich einen ganz anderen Boost uh, und werde halt diese, diese Welt auch positiv verändern. Und natürlich dann aber auch die Corporates massiv unter Druck setzen. Also da kommt wirklich eine Disruption auf, auf uns zu. Also das wären die drei Punkte, die ich mal so zusammenfassen würde. Also zwei konkrete zum Anwenden und eins ein Stückchen auf die Zukunftsebene geschoben, an die alle denken sollten, wer sich da irgendwie jetzt gerade mit Gründung und Unternehmensveränderung beschäftigt.
0: Schöne Punkte und ich glaube die äh, diese ketzerische Überschrift mit der wir ja gestartet sind äh, das agile die agile Bewegung äh, ist gescheitert ähm, ich glaube meine Kernbotschaft wäre da wenn wir es hinbekommen basierend darauf was du gerade gesagt hast und ne weiter gedacht, ich glaube, es gibt gar keine Alternative zur Agilität. Hier wird eher nur die Einführung der Agilität gemeint und dass man halt dieses Tayloristische noch nicht geschafft hat, aus den Organisationen stückweise rauszubringen. Ich, darum geht's. es. Und meine Botschaft wäre, ich glaube, wenn wir es irgendwann schaffen, dass wir nicht mehr über Agilität reden, weil es ist so normal wie Atmen, wo dann haben wir es geschafft, weil es ja ein ganz normaler Zustand in Firmen sein sollte, agil, Absolut. anpassungsfähig auf Märkte, auf Kundenbedürfnisse, Kundenwünsche reagieren zu können. Von daher, ich glaube, das ist ja ein Zustand, den wir beide hier mit der Podcast anstreben, dass es, dass es dann irgendwann keinen agilen Sendfilm braucht, weil Agilität überall, äh, sowohl von oben auf unten, in allen Organisationsformen gang und gäbe ist, weil es ja so normal ist, wie du sagst, äh, universell. Und das, wär, das ist nochmal, was mir heute deutlich wurde, wie Uni, universell äh, Agilität ist.
1: Absolut, aber Senf wird es immer geben. Senf wird so lange geben, wie es Bratwürste gibt. Und, äh, <lacht> eine, eine lustige Anekdote, die habe ich in der Zeitung äh, gelesen am Wochenende. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es war. Äh, ich glaube im Fränkischen, da sollte ein... ein ein Fest, ein Stadtfest äh, stattfinden und da hatte sich der Kulturbeauftragte gedacht, äh, wir machen das mal komplett vegan. Es äh, gab also ein Verbot für Bratwürste. Da gab es einen Riesenaufruf, kein Scherz, äh, wahre Geschichte und da gab es einen Riesenaufschrei, äh, dass das ja nicht sein kann und äh, man äh, hier äh, die, ja, und dann musste der leider einknicken ähm, oder <lacht> leider, egal, äh, äh, aus meiner Sicht zu Recht, weil das irgendwie äh, ja, relativ lustig. Er musste dann halt ein, einknicken ähm, und hat dann aber gesagt, okay, dann gibt es Bratwürste, aber die müssen dann halt bio und region, regional sein. Also darauf konnte <lacht> ich dann einigen. Und dann gab es halt auch wieder Bratwürste zum, zum großen Volksfest.
0: Gab es dann wenigstens noch als Alternative die vegane bratwurst oder wo sie dann ganz abgeschafft also Es war, ging darum,
1: wie dieses äh, Stadtfest damit, äh, welche Speisen serviert werden durfte und er hatte halt äh, verordnet, dass es nur ja, also er hatte den Plan, so ja, und den Plan hat man dann. Das ist eine schöne Anekdote. Äh, sehr schnell äh, ihm eingeredet, dass das halt keine gute Idee war. In dem Sinne, unser Senf wird äh, ewig bleiben.
0: <lacht> ja, aber wie ihr wisst, auf allen gängigen Formaten, wer bisher gehört hat, ich glaube, das sind eher nur die die treuesten der treuesten, und die Zeit steigt. Danke, dass ihr zuhört, äh, teilt die Episoden, ähm, teilt eure Meinung. Ähm, wenn ihr mal in die Show kommen wollt, weil ihr eigene Themen habt oder weil ihr mal Themen von uns ähm, durchgekauft haben wollt, wo wir mal unseren Agenten selbst dazu geben, meldet euch gerne. Äh, ein, zwei haben uns schon erreicht. Also wir nehmen das gerne auch auf. Das war unter anderem hier eins. Ähm, also Feedback sowieso immer gerne. Ja, und vielen Dank, Heiko. Als Alternative zur Lindenstraße, Primetime, Sonntagabend. Du musst jetzt die den Koffer packen wieder für eine Woche, nehme ich mal an. Geht's wieder Nein, nach Frankfurt oder nach Frankfurt? Muss ich nicht. Ah, okay.
1: Bahnstreik. Auch wieder lustige Geschichte. Der Bahnstreik ist abgewendet durch einen Vergleich, aber die Deutsche Bahn kriegt äh, jetzt morgen früh leider oder morgen über den ganzen Tag den Zugverkehr nicht organisiert, weil jetzt natürlich alle irgendwie äh, davon ausgegangen Sonntag ist, sind. Sonntag sind. Also obwohl kein Streik ist, werden morgen so gut wie keine Züge fahren. Von daher ja. muss ich dann äh, glücklicherweise oder unglücklicherweise dann doch nochmal einen Tag mehr im Homeoffice bleiben. Spannend. Aber in dem Sinne, in dem genau, Sinn. ihr Lieben da draußen, gebt uns da Feedback, äh, meldet euch, äh, äh, wie gesagt, wir sind ja schon bei Folge 737, äh, zumindest gedanklich, wir brauchen also auch ganz viel Content, äh, was euch noch bewegt, damit wir das hier auch gerne mit euch zusammen einmal tiefer legen können.
0: <lacht> in diesem Sinne, danke Heiko, danke fürs Zuhören.
1: und immer Senf, immer Senf dazu, ja, in dem Sinne, Macht's